0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cambio y Fuera de Serie en su segunda temporada, Soy Posible. Eh, te quiero recordar que el único objetivo que tiene este podcast es acercarte a personas ordinarias como tú y como yo que simplemente han decidido afrontar algunos imposibles, ¿no? Y que gracias a este coraje que tuvieron para decidir ir por eso que buscaban y soñaban, han construido vidas extraordinarias e historias extraordinarias, entonces simplemente queremos compartírtelo para que tú tengas herramientas para que tú también puedas afrontar esas dificultades que se te presentan hoy en tu día. El día de hoy me acompaña como siempre mi hermano Enrique Zapata y un gran amigo y invitado, Carlos Villaseñor. ¿Cómo están hermanos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Encantado y emocionado porque me invitaron y por, por, por verlos cómo evolucionan. Cada, cada día que platico con ustedes me sorprendo más. Estoy contento. <risa> gracias. Qué,
2: qué gusto. Lo mismo, lo mismo por acá. Gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Eh, el día de hoy, para todos los que, los que nos escuchan, es un día especial porque a, a pesar de que tenemos relativamente poco tiempo de, de conocernos, tal vez unos seis meses, ¿no? Y de estar trabajando juntos, eh, vaya, o sea... Creemos que, que tu historia, lo que haces, cómo impactas tu manera de pensar, lo que tienes aquí en la mente, creo que es nada menos que digno de admirar y, y, y es lo que queremos compartir el día de hoy, por eso te invitamos, porque de esto se trata, de eso se trata todo esto, ¿no? Que, que nos demos cuenta de que las personas que nosotros admiramos y vemos, como, como en este caso tú, ¿no? Carlos Villaseñor es una persona que muchas personas admiran, muchas personas en Querétaro conocen. Es, es, eh, ha sido luz y faro para muchas personas en, en, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal. Pero lo que vemos hoy no siempre fue, ¿no? Y eso sucede en todos, en todas las historias, ¿no? Eh, lo digo por mí, lo digo por mí, lo que ven hoy no siempre fue. Yo tuve mi baño de la muerte, yo caminé mi propio infierno, y tener, como lo dijo Leo hace unos minutos, tener el coraje de caminar el valle de la muerte, es lo que del otro lado te va a llevar a ser mejor para impactar la vida de las personas que al final es lo que te genera un valor, ¿no? El valor puede ser emocional, monetario, familiar, lo que sea, te va a generar un valor del otro lado. El día de hoy queremos desmenuzar un poquito tu historia porque de, de, del otro lado de, de estas palabras que van a escuchar, queridos oyentes y, y, y audiencia, van a encontrar muchísimo, muchísimo valor. Quédense, quédense que esto va a estar espectacular. Carlos, muchas gracias, de verdad, de verdad, por... Gracias. Por la invitación. Y pues empezamos con el principio. Empezar por el principio es saber quién eres. Y con quién eres eh, eh, no es nada más, ah, pues soy Carlos y pues... No, 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 no. no. Queremos saber quién eres hoy, dónde se forjó. Estos pequeños momentos, sé que tal vez hay muchísimas historias, pero nos, nos gustaría. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cuáles son estos momentos, estas historias de retos, estas historias de aciertos, estas historias de errores que te trajeron a ser quien eres hoy? ¿Sí? Y creo que sabiendo, ah, ¿sabes qué pasó? A, B y C, y hoy soy X, ¿no? Estos factores que te trajeron a ser quien eres hoy. Cuéntanos un poquito más. ¿Quién es? Sí,
1: claro. Se me ocurren tantas respuestas para, para esa pregunta y, y creo que son tantas escenas que, que la vida me permitió este, pasar desde niño. Y me voy, si quieres, nada más como para hacer un gran resumen. Eh, yo creo que han sido tantos factores que pasaron porque dentro de situaciones económicas, religiosas, sexuales, emocionales, eh, de idiosincrasia del lugar donde yo soy, soy de un lugar, un, un, una ciudad de Michoacán pequeña, eh, donde específicamente todo lo que pasaba en mi, en mi entorno, desde la situación como les comentaba, social, porque yo soy hijo de, de la segunda esposa de mi papá, entonces la, primer familia, la, la primera esposa pues era un, un gran conflicto, en un pueblo pequeño, el hecho de saber que somos los hijos de la segunda esposa, y luego de ahí situaciones económicas que pasaron con mi familia. A lo que voy en, en un resumen muy, muy, muy este, rápido, es que yo tenía demasiadas circunstancias en la vida que eran negativas, depresión, o sea, presión como tal de la misma sociedad, presión económica porque yo sabía que pertenecía a cierto estatus, nivel y demás, pero todo mi entorno me decía otra cosa completamente diferente. Las decisiones que mi papá tomó en su momento y que nos arrastraron a mis hermanos y a mí para, para estar en la situación donde estábamos. Entonces creo que era demasiado, demasiado demasiada presión en muchos aspectos que me dejaba ver a mí que, había, que tenía que haber algo más allá porque las decisiones que tomaba mi mamá, las decisiones que tomaba mi papá, las decisiones que tomaba el pastor o el padre de la iglesia, entonces era, era, eran situaciones que yo decía, no sé, o sea, soy un niño, pero no siento que esté esto tan bien, que debe haber algo más allá, porque, porque era como muy evidente, y desde ahí era como disruptivo, era de, no sé, de repente te decían, tienes que creer en Dios, y, yo, ¿y Dios existe, o qué, qué, come, qué come Dios, o, o, o sea, era pregúntate, siempre es preguntarte más, no nada más es creer lo que te digan, sino siempre estar preguntando y cuestionando de una manera natural. Tampoco ser como inquisitivo ni andar persiguiendo este, cosas que no. Pero creo que desde ahí se puede desprender, ¿no? ¿no? No sé si, si, si de alguna manera me, me expliqué. Totalmente, totalmente.
2: Entonces, uno de los principales factores, bueno, uno de los principales ingredientes, si pusiéramos en una, en una licuadora algunos factores para que el resultado fuera, Carlos, uno de los principales es ser curioso, ¿no?
1: Definitivamente, sí, claro.
0: Curios, curiosidad, ¿no? Algo que valoramos muchísimo y seguro Leo tiene algo que decir. Sí, yo, o sea, me, me, creo que es algo como que muy eh, ya no tan valorado, ¿no? Como, como adultos, como, digamos, jóvenes y creo que pa para mí es como un motor fundamental de la vida, ¿no? O sea, creo que el, gracias a la curiosidad, hoy la humanidad es la humanidad como la tenemos. Entonces, sí, también, o sea, me identifico un poco ahí con tu historia, el, justamente el, pues no porque te pongan reglas o porque te digan tienes que hacer esto, dejas de preguntar el, la razón o, o investigar o seguir buscando nuevas respuestas ¿no? o nuevas preguntas. Entonces, eh, sí me identifico mucho con tu historia, qué padre.
1: <ríe> y, yo, yo conozco muchas personas que, que justo te dicen que las reglas se hicieron para romperse y en esa, en esa curiosidad específicamente pues vas rompiendo reglas. Pero justo la diferencia entre solamente romper la regla y ser curioso es que primero tienes que aprender a dominar la regla porque si no, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo explicarle? O sea, tienes que volverte primero un experto en la regla para poder romperla, porque si no, entonces lo que te vas a romper va a ser otra cosa. Entonces definitivamente <risas> sí, sí tienes que ser, bus, o sea, busca, conoce, pero evidentemente al conocer la regla vas a decir de dónde viene. Y ahí me acuerdo mucho, no sé si es un libro que, que creo que ustedes mismos me recomendaron, de una persona que en su momento decía, eh, la niña le preguntaba a la mamá, ¿por qué cocinamos? O sea, ¿la cabeza del pescado se come o no se come? Y la mamá le decía, no sé, pregúntale a tu abuela. Entonces va a preguntarle a la abuela, y oye, abuela, ¿la cabeza del pescado se come o no se come? Pues, no sé, siempre lo hemos cocinado así. Todavía vivía la mamá de ella, entonces ve, pregúntale a tu bisabuelo. La abuela le pregunta y, oye, abuelita, pues me mandan contigo, porque tengo dudas de si la cabeza del pescado se come o no se come. Dice, mira, mi abuelita... Era tan, tan pobre y tenía una cazuela una tan chiquita que como no cabía el pescado le cortaban la cabeza. Entonces, eh, pues obviamente para ahí es, no nos cambiamos la cabeza, pero al día de hoy pues tenemos todo, pero sigue, seguimos cortándole la cabeza todavía al pescado, hasta, sí. ahorita hasta nuestra generación. Y entonces sí. nunca se preguntaban por qué, hasta que llegó una niña curiosa y dice, ¿pero por qué? O sea, ¿de dónde viene esto? Y vas, investigar investigas, investigas, y te das cuenta que la cabeza también se come y tiene carne muy rica, tiene muchos proteínas y ya sabes. Entonces es como, sí. solamente por ser curioso descubriste algo que puede radicalmente cambiar una historia. Claro. Sí,
0: claro, claro, ¿no? claro, no nada claro, más es ser terco por ser terco.
2: Oye, <risa> sin embargo, esta curiosidad estoy casi
1: seguro que te ha traído muchos problemas. Sí, Sí, claro. <risa> pues dentro de los problemas yo creo que los problemas son principalmente que mucha gente dentro del sistema que se maneja, que es un sistema creado por hombres evidentemente pues que si, si, si ellos ven que, van con, que vas contrario o que no vas exactamente por donde dice la regla pues evidentemente te fichan y desde ahí comienzan los problemas, comienzas a tener gente en contra no apoyarte, incluso tu propia familia, o sea te puede decir, estás loco, no va por ahí o sea, nos han enseñado durante tantos años que el pescado, o sea, que la cabeza del pescado no se come, que tú estás loco y una vez que te ven comiendo, te la acabas el pescado, dicen, no, te vas a morir, te vas a enfermar, te va a dar cáncer. Cuando realmente tú dices, ya, ya lo investigué, cara. o sea, no, no hay sabes. ningún dato que me diga que no se puede comer. Y además, como ya investigué, pues resulta que es un tema que lo inventó la bisabuela porque tenía problemas. ¿no? Era una paradoja muy sencilla. Pero al final es cuando tú descubres algo que puedes lograr y que además lo vives, y entonces llega un punto en el que ya no te importa tanto el qué dirán. Pero sí sí, por supuesto que son los problemas. O sea... Esos problemas son los, que, los ataques de las personas que tú pensarías que más te van a ayudar, o cuando tú apuestas o, o, o pones, o pones tus, tus, tus recursos sobre algo y definitivamente se cae porque no hay ese apoyo, ese impulso de, de quien esperarías. ¿sí? Totalmente, totalmente.
2: Bien, entonces, ingrediente número uno, curiosidad, y también puede haber ahí dentro de eso resiliencia al, al, al rechazo de ideas. ¿Qué otro ingrediente tenemos?
1: ¿Cómo? La escucha al final.
2: ¿Qué, ¿Qué otro ingrediente tenemos en, este, en esta fórmula?
1: que es Carlos? Sí, definitivamente, no sé si este ingrediente sea algo mucho más intangible, pero tiene que ver con el perdón, porque el perdonar es soltar, y hay mucha gente que se lastima y se atora y se engancha directamente con una persona que lo lastimó, consciente o e inconscientemente. Uh -huh. Y el hecho de ser una persona que puede practicar el perdón, porque no es nada fácil, Realmente la vida me llevó, me forzó a perdonar a mi propia familia, a mis amigos, a los socios, a los, o sea, todas esas personas que, que no creyeron e incluso que, que te hicieron sufrir. Entonces creo que el perdón, el hecho de poder soltarse y seguir corriendo sin tanto peso, sin tanta carga, es algo que, que cuando lo practicas, dices, qué rico, porque mucha gente que no ha perdonado, es difícil que pueda llegar a donde tiene que llegar con tanto peso arrastrando. Y entonces, uno de, uno de esos factores, yo podría decirte que puede ser el perdón, dentro de muchas cosas, ¿no? Pero si, le, si agregamos a, este, a esta receta mágica, es a algo que yo recomendaría es el perdonar. Y perdonar no es olvidar necesariamente, sino realmente ya no sentir una amargura, no sentir un dolor por algo que te hicieron en, en el pasado. Porque ahora entiendes que era necesario que pasara eso para que tú tomaras experiencia y al final fueron maestros. Pero cuando lo ves así, te cambia radicalmente el chip de, de, de lo que estás haciendo. Brutal.
0: Oye, Carlos... Y, y,
1: Dale, sí.
0: dale. Sí, es que, por ejemplo, yo, ese, digamos, como esa virtud o esa característica, eh, yo creo que es un poquito como compleja de practicar y de entender en un, digamos, como al inicio como de alguna de, 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 tu, de tu vida, por así decirlo, ¿no? Creo que esa lección se, se aprende gracias a situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, sí. me gustaría saber un poquito. De, o sea, ¿cómo aprendiste tú eso? Porque te digo, no es, no es normal, no es común que la gente tenga esa práctica, ¿no? Y, y te lo sí. digo porque al final yo también es algo que practico, pero yo sé que es difícil, yo sé que bueno. no, y, y no es porque de repente lo leíste en algún libro y, ah, voy a empezar a practicar perdón. Generalmente viene por alguna circunstancia que te lleva a, a si no generas este perdón, entonces tú te atoras, ¿no? Entonces, claro.
1: ver si... Mira y yo me acuerdo de cuando me voy a constar muy niño no sé si no sé ocho años no más de 10 años y yo era el típico o fui el típico hoy no sé si qué tan bueno o malo fue pero el típico niño que cuando los papás están divorciándose el papá avienta la maleta a la cama y empieza a aventar ropa y demás llora papá no te vayas ya sabes yo, era el, yo era el que el que el que provocaba que no se divorcie entonces en ese momento en, mi, en la situación de mi familia que los que los que alguna vez mi, mi familia que algún día ve, vea este video vas a ver a qué escena me estoy refiriendo específicamente, hubo situaciones muy tristes en donde era de ya, o sea, tu mamá hizo esto, tu papá hizo esto, nos vamos porque tal, tal, tal. Y entonces yo decía, pero no deja de ser mi mamá y no deja de ser mi papá. Y entonces desde ahí yo le decía, perdónala. Pero yo, sin, sin entender de alguna manera el significado, pero yo comencé, por ponerte un ejemplo, pero era todos los días, todos los días a practicar o me obligaban a perdonar. Y sabes, o sea, alguien que me hacía daño, que era mi propio papá, mi propia mamá, mis hermanos, mis amigos, era como a ver, tú haz lo que tienes que hacer, suelta. Pero a lo que voy con esto es, el perdón no es una varita mágica y así como ustedes hacen deporte y así como ustedes se mentalizan para lograr objetivos y demás, es una práctica constante y diaria. O sea, el perdón es, no es, ya te perdoné y ya mañana ya no siento nada. Eso no existe. O sea, es cada que te veo, hay una palabra mágica que es bendecir, que viene en una de las traducciones de, del hebreo. La palabra bendecir significa deseo que Dios haga su voluntad en tu vida. Eso significa... No, no que te vaya bien, es cosecha lo que sembraste, y entonces por eso en algún momento Jesucristo, que es un gran filósofo que mucha gente consideramos como Dios y demás, el tema te dice oye, bendice a tu enemigo perdónalo, entonces el hecho de bendecir a alguien no significa te deseo que te vaya súper bien bro. significa vas a pagar todo lo que hiciste y entonces lo dices todavía con más con más naturalidad, con más naturalidad y dices, Dios te bendiga, te bendigo te perdono porque incluso haciéndolo así, uno, es un beneficio para ti. Y dos, dejas que la vida juzgue a esa persona que te hizo algo. Porque la vida no se queda con absolutamente nada. Tú siembras manzanas y cosechas manzanas. Siembras enemistad, siembras pleitos, siembras celos, vas a cosechar enemistad, pleitos y celos. Entonces, desde ahí, cuando vas entendiendo muchas cosas, evidentemente el hecho de ir practicándolo, pues te, te, te fortalece. Pero yo creo, para mí personalmente, el tema, esa herramienta de perdón, de practicarla, es brutal, o sea, eso es, es radical en todo, quitas eh, miedos, quitas frustraciones, quitas odios, quitas rencores, y es un, es, es un tema que, que, te digo, al día a día lo tienes que practicar, porque me sigue me sigue ofendiendo gente, sigo peleándome o discutiendo con con, con, con este, personas cercanas, pero eso no significa que no esté practicando constantemente el perdón. Me encanta,
2: porque hay algo importantísimo, estoy aquí tomando notas, hay algo importantísimo, y eso es que más allá más allá de perdón, creo que la habilidad maestra que engloba el perdón es soltar. ¿Sí? Ah. Porque no es como que le perdones a la vida que, que haya sucedido X o Y, ¿no? No es como que, ah, perdono a la vida porque me lesioné o perdono a la vida porque me atropellaron. No, 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 no. no, no. O sea, es soltar lo que no es para llevar. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces... Creo que esa es una meta habilidad, ¿no? Hay meta habilidades, como aprender a aprender es una meta habilidad, ¿no? Eh, si sabes aprender cómo aprender, puedes aprender lo que sea. Entonces, lejos de aprender algo en específico, primero aprende cómo se aprende, ¿no? De esa manera, yo creo que antes de aprender a perdonar, aprende a soltar. Y cuando tienes la capacidad de soltar, entonces la puedes dedicar a suelto factores de vida, suelto lo que no puedo controlar, suelto eh, alguna, algún daño que alguien me hizo que se le llama perdonar, ¿no? Entonces, eh, esta, esta habilidad como maestra, esta habilidad de, de soltar, seguramente te ha llevado a, a usarla, ¿no? a practicarla en determinados momentos clave. ¿Alguno que te venga en mente? ¿Algo que fue difícil soltar? No, no necesariamente perdonar, sino en ningún momento, algún proyecto que dices, es que este era el vuelo. <risa> y, no, ¿no? y hay que saber eso, soltar con humildad.
1: Mira, definitivamente es algo que Qué, es que buena pregunta porque me, me pasa constantemente pero sí es un tema que yo lo convierto mucho siempre pongo ejemplos como cuando tú aprendes a nadar o vas a aprender a nadar o estás en el mar nadando y quieres salvar a una persona entonces primero sálvate tú o sea si tú quieres ayudar a alguien pues primero sálvate tú evidentemente si traes algo que te está hundiendo y que te está bajando y que te estás cargando pues suelta o sea si lo que quieres es salvarte si, lo que, si tu meta tu objetivo principal es flotar, sobresalir, llegar a puerto seguro, a tierra segura. Pues evidentemente, si tu barco se hundió y traes todas las joyas y traes, eh, no sé qué, qué, qué ejemplo ponerte, la vajilla que te regaló tu mamá o traes al guate que conociste en el barco porque te cayó súper bien y, o a la chica que conociste, que te enamoraste, que, ¿verdad? suéltala, suéltala. No vas a lograr, no lo vas a llegar. Entonces es literalmente, en, en, en algún ejemplo que yo te pueda dar, ha habido muchas cosas, o sea, yo tenía una dirección en la en Universidad de que en México, en, en, en Servicios Educativos en agua, que para mí era la vida de ensueño, porque yo tenía, me la pasaba viajando en avión por todo el país, a veces en temas eh, internacionales, eh, tenía gente a mi cargo, estaba en el noveno piso de biblioteca en una, una muy buena universidad, tenía cierto estatus, yo hablaba con los secretarios de, de, de educación de todos lados, dábamos cursos, yo tenía 20, no sé, eh, un poquito más de ya no me acuerdo, sé, 27 años, donde realmente ya tenía mucha gente a mi cargo a nivel nacional y bueno, yo me sentía soñado, pero evidentemente llegó un momento en que dije, yo tuve esa intención de casarme y, tenía, y sabía que tenía que soltar ese algo que parecía relativamente cómodo para dar el siguiente gran paso, no sabía bien a dónde, pero yo sabía que tenía que soltarlo, porque si no lo soltaba, pues obviamente si tú quieres agarrar otra cosa con la mano pues tienes que soltar la tasa primero para agarrar otra cosa. Entonces, uh -huh. literalmente, si no sabes todavía qué es, pues suéltalo. O sea, la vida da tantas vueltas, la vida te da tantas oportunidades, solamente tienes que estar alerta. Y eso es un tema importante que, que creo que me ha pasado, el tema de, de dejar la universidad, que para mí se me hace algo muy prometedor, muy bueno, y echarme a, a la suerte a poner una inmobiliaria en Querétaro. Yo estaba en Ciudad de México, venía para Querétaro, y, y descubrí muchas bondades dentro de, de ese mundo inmobiliario y de ahí empecé a hacer muchas cosas aquí mismo. Claro. Pues se requirió mucho valor, ¿no? Sí, la
2: verdad
0: Y es que... sí, muchas veces, eh, o sea, justamente lo que dices, ¿no? Es como si vas, digamos, como si fueras Tarzán y vas de liana en liana, entonces para ir avanzando, fuerzas tienes que saltar de la que estás agarrado, ¿no? Para poder agarrar la que sigue. Claro. Y sí, creo que muchas veces esa incertidumbre de tomar una decisión de algo que tal vez desconoces o que no alcanzas a ver, es, o sea, se requiere valor, ¿no? Y por claro. eso no es como tan fácil, eh, pues digamos, estar en una vida de, de constante crecimiento, ¿no? Porque muchas veces te aferras a lo que ya has logrado, pero eso limita tu crecimiento futuro, ¿no? Claro. Entonces, sí, también considero que es una habilidad, o sea, fundamental para, sobre todo si, si, si tu, objetiva, su, tu objetivo en la vida es mantenerte, digamos, como en este estado de ser tu mejor versión o estar buscando tu, un, un mayor crecimiento como persona, como empresario, como deportista, como lo que sea. ¿no? Tienes que estar constantemente...
1: Eh, Pero mira, soltando. acabas de decir algo bien importante. Cuando tú dices ser tu mejor versión, ¿cómo sabes que realmente eres una persona que eres un gran atleta? Me refiero a, a literal carrera ¿no? o, uh -huh. o, o distancias, un gran maratonista. Pues, corriendo maratonista. ¿Cómo sabes? Hay, hay un libro que dice que, que la prueba de la paciencia, la prueba de, 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 la, eh, de la paciencia, más bien, tal cual, si tú pides paciencia, te van a mandar prueba. Uh -huh. O sea, si yo pido ser paciente y estoy en una hamaca en la playa con un coco, pues eso no, no a nadie le cuesta paciente ahí, ya sabes. O sea, ponme en prueba. O sea, ponme donde yo esté hablando con ustedes y tenga a mi niño aquí y me tire el café encima y entonces me embarre todo. Y cuando yo o sea, aquí está grita y grita y grita y además está, o sea, y tocan el timbre y brincan y te tiran. O sea, ahí es donde vas a ver a la persona que realmente es paciente. Pero una persona que quiere ir más allá, no solamente está viendo a ver dónde viene la prueba, se produce prueba. Se prueba a sí mismo. Y entonces es ahí donde dices, es que es difícil soltar lo que ya tienes. No, suéltate. O sea, tú dices que eres una persona que va a lograr objetivos, échale. Eres una persona que va, que va a conquistar Querétaro, ve a Querétaro. Pero no conozco a nadie, conoce a alguien. Pero, o sea, si ¿sí sabes, es como literalmente ponte a prueba, ponte a prueba. Porque si tú dices que eres un fregón que logras todo, demuéstrate primero a ti que eres un fregón que logra todo. Y entonces ahí es donde viene precisamente uno de esos, de esos grandes éxitos, porque nos estamos esperando... Como, a ver qué me depara la vida. No, no, es triste escuchar a una persona que dice, la vida me ha traído hasta aquí. O sea, la vida me trajo. No, 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 por favor, ni, ni me hables. No quiero pintarme con esa persona. Si tú dices, yo pensé y, tra y, y tracé mi vida llegar hasta aquí y por eso estoy aquí, o sea, así sea que vendas paletas o esquites o seas el mejor empresario o hagas burpees, o sea, yo te digo, si tú lo planeaste, te admiro y te felicito. Te lo juro. Pues es un tema, es un tema, hay, hay muchos factores externos que tú no controlas pero lo hemos visto de mil maneras, no te preocupes por eso, literalmente no los controlas. Uh -huh. Si se da, si, si hay una, una explosión y si el volcán de no sé dónde, si el tsunami, pues, pues ni modo, o sea, ser preventivo también, no seas tonto, pero al final sí hay temas en donde, en donde tú podrías controlar y trazar tu vida para ir palomeando hacia donde quieres llegar. Pero algo que yo produje en mi vida es, pruébate, o sea, dale, ¿qué tanto más se puede llegar? Y sí. cuando los conocí, creo que fue una de mis primeras preguntas. Es, quiero saber a dónde más puedo, pero no sé cómo probarlo. No me voy a meter al, al concurso del rival más débil para ver qué tan inteligente soy. ¿eh? <risa> quiero ver qué en mi entorno sé que puedo llegar más a Aquí hay algo súper importante que me encanta,
2: y eso es que um, todas las personas tienen talentos. ¿no? Una cantidad definida de talento, ¿sí?, y ahí hay un gran problema, no el talento como tal, sino que normalmente llegamos hasta donde nuestro talento nos lleva, porque del otro lado de tus talentos hay incomodidad, hay fallar, hay equivocarse, hay cagarla, ¿no? Y, y no es como, no es bonito admitir, oigan, sí, fui yo, yo la tenía, perdón, no, perdón, no sé cómo hacerlo más allá de mi habilidad. Entonces, lo que sucede es que tu mente y tus creencias, tu automatismo, tu, 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 tus reglas internas o externas, te van a limitar. Ah, hasta aquí eres bueno, listo, ¿no? No, es que no soy bueno para las matemáticas. No, es que perder peso es muy difícil. No, hombre, es que ir al gimnasio yo no soy para eso. Es que todas estas creencias que te limitan más allá de tu talento, la realidad es que ahí no está la limitante. Ahí simplemente es hasta donde llegó lo fácil. Ahí, hasta ahí llegaste fácil. Pero que crees? Todavía falta. Y realmente ¿No? es exclusivamente tu capacidad de empujarte en la zona difícil. Sí, claro. ¿No? claro entonces, que. no te permitas hacer las cosas por talento, ¿No? porque ahí sí, entonces te llevó el automático, como dijiste, ¿no? No te permitas. Hacer tu talento. Sí. Entonces, todo el tiempo estuviste viviendo bajo tu talento y bajo la zona fácil, pero no, vive tu vida bajo diseño intenciónate, sé diligente, que es una, que ser diligente es básicamente congruente, que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones vayan en la misma dirección, hacia donde tú quieres, no hacia donde la vida te empuje, ¿no? Yo
1: creo que me Mira. encanta
0: eso que dices.
1: Sí, Leo, te interrumpí hace rato, perdón.
0: Ah, justamente, o sea, es que quería resumir lo que estaba bueno, creo entender que lo que mencionaste se podría resumir en ser intencional. no claro. Y, y justamente te quería preguntar, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de ese poder? De que cuando tú le metes intención a tus acciones, empiezas a crear, ¿no? Porque creo que eso también es una de las grandes virtudes del ser humano, la capacidad de crear, ¿no? Claro. Y para poder crear tienes que ser intencional en en, en primero tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, ahí, en, en, digamos, cuéntanos un poquito de tu historia, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías ese gran poder de decir, ok, si yo me enfoco en algo y decido y acciono, veo que empiezo a construir algo y a crear nuevas cosas.
1: Mira, yo, yo tuve una formación, mis papás, esto es importante, creo que va con todo el contexto, pero mis papás, a raíz de tantos problemas que tuvieron en, 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 en muchos aspectos de la vida, se convirtieron al cristianismo cuando yo tenía como entre 10 y 12 años, no me acuerdo bien, no, fue un procesito ahí pequeño. Pero eso me, me arrastró también a yo vivir algunos años de mi vida muy intenso el cristianismo, no sé si unos 6 o 7 un poquito más. Pero, pero yo había muchas dudas, porque ya sabes que la religión te dice: pues, pues cree, ¿no? O sea, los caminos del Señor son misteriosos, o sea, no, no juzgues, no juzgues a Dios, o sea, no, no juzgues al pastor al padre, y tal. Entonces, pero yo era de, no, espérate, o sea, explícame, sí. tiene que haber un poco más de, 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 de fundamentos, ¿no? Nada más es, este, el que tiene fe le dice a ese monte que se mueva y se en el mar y camina, ¿ya sabes? O, o sea, no entiendo, no, 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 no va, va muy, tiene que ir mucho más allá. Y esto te lo digo porque en algún momento yo tomé un curso, esto fue, creo que eh, teníamos unos 17, 18 años, y fui a un curso en Aguascalientes, un diplomado, que tenía que ver con política y liderazgo y demás. Y en algún momento el rector de esta universidad, se llama La Concordia, este, un tipazo, este, Pepe Toño, la verdad es que fue, fue un tipo que, me, que, me, que quizá mandó un mensaje, y, y te lo platico rápido, es una dinámica en donde nos puso a todos, éramos puros abogados, era como una media alumna, éramos unos 15 20 personas, y nos dijo que él tenía en ese momento la capacidad de darnos el puesto que cualquiera quisiéramos. Y entonces nos dijo, pasen adelante, tráiganse su silla y se van a parar aquí adelante. conmigo Y entonces nos pidió que levantáramos la silla, nos preguntó primero el puesto que queríamos y todos empezaban a decir secretario de acuerdos, de juzgado no sé qué, todos éramos abogados. ¿no? Entonces el... el, el o sea, empezamos a decir muchos puestos que en ese momento nos correspondían y yo dije, pues sí, si estamos jugando, pues bueno, yo quiero ser gobernador de Michoacán. ¿no? Para empezar, ya de ahí vamos a ver qué pasa. Y me aplaude y me dice, vengase, mi verdad que su silla. ¿no? Y entonces, literal, nos, la regla era que levantáramos la silla desde el respaldo sin doblar los codos y él iba a contar un minuto, eh, iba a contar los segundos del minuto. Si alguien del equipo, cualquier persona, bajaba o doblaba los codos, él comenzaba a contar desde cero. Y entonces, bueno, ya te sabrás que, que al segundo 15 o segundo 20, pues todos estábamos temblando morados porque estaba pesada la silla y demás. Y entonces mucho, muchos pues, se rajaban. Y él decía, mira, no pasa nada. Si tú te rajas, pues, nada más dilo así tal cual. Me rajo, soy un marica, me voy a sentar. Y entonces pues unos no queríamos decir eso y otros decían, pues, venga, me rajo, soy un marica y ya no quiero ver en qué termine el juego. Bueno, ¿quién creen que terminó ese juego al final? Villaseñor. Y entonces, pero yo me quedaba con las manos así, pero de repente él sigue dando su curso y ya me tenía a mí con las manos estiradas. Y yo era como de, oye, bro, ¿y, ¿y qué pasó? O sea, ¿y mi gobernatura? ¿Ya sabes? Y entonces él me dice, ah, sí, claro, vayas a, vete a sentar. Entonces ya me siento y le digo, sí, sí, pero pues yo gané la gobernatura. Y dice, no, 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 a ver, ¿quién les dijo que para ser gobernador o para, tener un, para ser juez necesitas cargar una silla? Y nosotros, ¿cómo? Dice, no, yo les dije que pasaran acá y que agarraran su silla. Pero tú no necesitas una silla para poder ser gobernador. ¿Quieres ser gobernador? Ve a ser gobernador. No intentes ser gobernador, ve a ser gobernador. Y entonces ahí, literal, nos dijo, hay mucha gente que no trae cargando una silla, que trae cargando una sala encima o una casa encima, porque le dijeron que para poder lograr algo tiene que sufrir y tiene que cargar esa casa. Tira la casa, tira la silla, tira la sala y ve ya lo que tienes que hacer. Y entonces, en ese momento, cuando a mí me lo dijo, te puedo decir que todos los otros 20 siguieron en la misma historia que siguieron ese día, pero pues les entró por aquí me salió por acá, pero para mí fue un detonante que yo dije, wow, o sea, yo no traigo una casa encima, traigo como 70 ranchos encima que no me dejan ni moverme. Y mi decisión fue, suéltalos. Y en ese momento, fui con una chica que me gustaba y le dije, ¿me gustas? Para mí, tú eres mi novia, tú pon la fecha cuando quieres que empezamos. Y era como, o sea, empecé como a practicarlo porque yo estaba expuesto a que me dijeran, tan loco, te sientes muy seguro, lo que quieras, pero empecé a ver tantos resultados que de ahí no he parado hasta el día de hoy, de decir, lo quiero, voy por él. Y lo, y lo decreto, y lo confieso, y lo creo, y hago cosas alrededor de para crearlo. Y, y dentro de muchas cosas, el tema de, de, de cómo yo veo la vida, desde dos puntos de vista, es, lo puedes ver desde el miedo, que es odio, frustración, engaño, coraje, lo que tú quieras, o desde el amor. El miedo no me gusta, no lo quiero. Entonces, trato de ver absolutamente todo desde la mano. Incluso a mis enemigos, incluso a las personas que no me quieren. Desde la mente? O sea, es necesario el viento en contra, es necesario el caos, es necesario para que tú puedas crecer. Son necesarios esos enemigos. Y desde ahí es que, quizá ese, este, eh, concretamente, la respuesta sería: eh, desde ese evento, que fue como no sé si 18 años, ya estaba en la universidad, este, fue algo que fue, que fue detonante. Y de ahí fue creciendo y creciendo, por, por obviamente fue madurando la práctica.
0: Brutal. Sí, sin duda, creo que al final el, el hecho de cambiar una creencia puede potenciar cosas que desconocías, ¿no? Y al final es parte de lo que intentamos plasmar en este podcast, ¿no? Que muchas veces, o sea, compramos la idea de que algo es imposible, pero cuando alguien te muestra algo diferente, te abre como una posibilidad de decir, ah, no, no es imposible, simplemente haz esto, 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 y tal vez después de cierto tiempo lo vas a lograr. No. En ese momento cambia tu manera de pensar y es, ok. Entonces, si ya es posible, entonces, ¿qué pasos tengo que seguir, no? Y creo claro. que justamente también tiene que ver más o menos con lo que nos acabas de plantear, ¿no? El hecho de que, pues, no nada más es, pues, sí, deséalo, sino que es que tienes que hacer y date cuenta que hay situaciones que, o más bien, eh, ideas que tienes que ir como rompiendo para poder seguir avanzando, ¿no? Claro. Y no es como conformismo.
1: Mira, te platico algo en 30 segundos, porque hablo mucho, ya se dieron penta. ¿no? Les digo algo rápido. <risa> Eso se Un trata de pre...
2: plan.
1: <risa> Un día en prepa, eh, yo fui ese, ese típico alumno castroso que nunca se pinteaba en ninguna clase, nunca. Todos se organizaban y vámonos y yo, yo me quedo aquí. Y viene el maestro y yo le digo, se fueron todos, mi amigo, ¿no? o sea, yo era el, el, yo estoy... Y entonces tenían que quedar bien conmigo mis cuates, mis compañeros, para decir, oye, trae taxi, te traes a cargo, ya lo armamos, o sea, es el entonces en Michoacán hay un lugar que se llama Camecuaro, que es un lago y que está heladísimo y entonces un día que no fueron los maestros o que se organizaron mis compañeros, dijeron vamos a Camecuaro y estaba a una hora y media de distancia entonces, pues bueno entonces, que accedí y nos fuimos pero nos fuimos tal cual, íbamos de, de, de uniforme prepa. O sea, tal, entonces nos fuimos y pues agua, y nos aventamos al agua todos en calzones y demás, entonces el punto es que cuando nos salimos, pues eran las 11 de la mañana era, el o sea estaba helado helado, helado, helado yo estaba, no podía controlar mi frío, yo estaba, salí así y Joaquín, un compañero que tengo un buen amigo, estaba recargado como tomando el sol en la playa, así como si no pasara nada. Y entonces yo volteaba, yo no podía, no podía ni hablar, o sea, mis dientes temblaban así. Y le digo, Joaquín, ¿qué, qué, qué, ¿no tienes frío? Me dice, el frío es mental. Y, y yo, ¿cómo que el frío es mental? Me dice, sí, mira, dile a tu cuerpo que no tenga frío. Y entonces yo hice mi cambio, en mi mente yo le dije a mi cuerpo no tengo frío y en dos segundos dejé de temblar. Evidentemente sientes el frío pero ya no sientes todas las reacciones que tu cuerpo tendría que tener por el frío. Y creo que esa fue un detonante que yo practiqué en algo tangible, físico, que yo dije, wow O sea, si cambio la mente, me obedece el cuerpo completo. Y entonces ahí fue esa pequeña práctica, quizá no tiene el conocimiento que ahorita, pero hoy le agradezco a mi maestro Joaquín, que fue, que te digo, había otros 20 compañeros que seguramente escucharon todos, pero yo lo practiqué. Y yo dije, ¡pum! ¿Frío? Ahora no tengo frío. Ahora voy a temblar, y empiezo a temblar. Y ahora, ahora no, no tengo frío, entonces estoy normal. Y dije, wow, está cañón. O sea, esto es, es muy fuerte lo que me acaban de enseñar. Y desde ahí fui como practicando. Súper. Eh, o sea,
0: ahorita me gustaría también un poquito que nos compartieras. Digo, ya nos has, eh, digamos, como mostrado ciertas herramientas o habilidades que has desarrollado a lo largo de tu vida. Pero, por ejemplo, traerlo un poquito más al, al plano empresarial porque desde o sea yo una de mis creencias hoy por hoy es que aceptar ser empresario dedicarte a ser empresario es eh, genuinamente una herramienta para tú crecer como persona no porque ser empresario es aventarte al ruedo y hay mil y un cosas que no puedes controlar no hay que situaciones que salen de tus manos y creo que si lo tomas con esta filosofía de crecimiento y más o menos con lo que tú nos has estado platicando genuinamente te ayuda o sea, muchísimo a, a crecer como persona porque tienes que aceptar, tienes que soltar, tienes que perdonar, tienes que gestionar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de tus, o sea, como momentos como empresario o como emprendedor en algún momento que o sea, que tú veías como, no, es que esta está imposible, o sea, genuinamente no sé ni cómo hacerlo y probablemente tiro la toalla, pero por alguna razón decidiste no hacerlo, ¿no? Y hoy estás donde estás.
1: Claro. Pues mira, mi papá cuenta una historia que me. Que, no sé si es historia, pero una anécdota. Eh, o, o parábola, no sé cómo decirlo, Pero había un cuate en un reino, no sé cuál. Mi papá se la sabe perfecto y no me acuerdo nombre ni apellido ni nada. Donde la tradición era que cada determinado tiempo el rey hacía una competencia en, en el castillo para que. El, el tipo que lograra ganar la competencia se casaba con la hija del rey, esa era la regla, Pero, y, y la competencia era un, en la alberca real digamos en un castillo, estaba llena de pirañas, cocodrilos, este, anguilas y todo lo que pueda matar una persona dentro de un dentro del lago una alberca. y pues toda la gente del reino se reunía para ver pues, quién era el valiente que se iba a aventar porque no, no, ni siquiera se inscribían, era en ese momento llegabas y te aventabas y pues obviamente pues todo el mundo se, no, no lo lograba y entonces, de repente, pues, está toda la gente ahí el mero día, y bola, se avienta uno y va nadando, pero si a madre, si llega al final y lo logra. O sea, sale, sale y el rey lo abraza y ya todo lo limpia y lo ponen ahí y lo entrevistan. Le dice, oye, brother, ¿qué hiciste? O sea, cuéntame, ¿qué te motivó? ¿Qué o, sea, o sea, ni yo mismo me hubiera aventado a salver, está es mortal. O sea, tu, cualquier situación, cualquier animal que te hubiera agarrado ahí te mata. Y, pues, bueno, cuando Volten le preguntan qué fue, por qué lo hizo, dice no, yo lo único que quiero saber, tengo una sola pregunta, ¿quién fue el hijo de su madre que me aventó? Entonces, yo te digo algo, el, el mundo empresarial es eso. O sea, es un mundo, le dicen muchas veces, de tiburones. Pero realmente es, pues, tienes que practicarlo, tienes que aventarte. Entonces, esa motivación, pues, primero quita los miedos, porque golpes siempre va a haber. Si estás esperando que no te frauden, si estás esperando que no te roben, si estás esperando que tu negocio no quiebre, si estás esperando que, o sea, hay muchos, muchos hacks, muchas maneras de poder evitar que pasen algunos problemas, pero definitivamente lo que tienes que hacer es vivirlo y es ahí donde les digo, pruébate, o sea, pruébate, oye, quiero hacer un negocio, dale con el negocio, avíntate, pero es que no sé de administración, administra, es que no sé de contabilidad, enséñate a contar entonces es como, y si no te enseñas a contar te avientas sin saber de eso y te vas a dar dos abrazos, pero en la próxima vez que lo hagas lo vas a saber entonces yo creo que es como uno, quítate el miedo, y el miedo no es necesariamente que no veas los problemas o las dificultades, sino realmente es velas, quítale la vista a eso, el otro día platicando con Enrique me dijo algo importante eh, me contaste del tema de las motos con tu papá y demás pero algún día escuché a una persona que dijo, oye ¿cuál es el secreto para no salirte de la pista o de la carretera cuando agarras una curva? Y no pierdas la carretera de vista. Si tú pones la vista afuera, te vas a ir para afuera. Entonces, ahí es, el miedo es afuera. Si tú pones la vista en el miedo, o si, literal, te vas a ir para allá. O sea, estás poniendo tu energía para allá. Y entonces trabajas del corazón, trabaja con bondad. Te puedo decir que a mí, o sea, 50 negocios antes de los que puedo tener ahorita que nos da bien, me fue mal. Pero realmente aprendí. Pero lo hice y lo hice y lo hice y lo hice. Y te puedo decir que una frase que me encanta es fake it until you make it. Es, transfórmate, fíngelo, hasta que realmente te la creas tú. Pero si tú te la crees al otro día, ya lo lograste. Porque así como tú te ves, así es como la gente te ve. Entonces, si tú te ves, aunque vayas bien trajeado y con tu maletín de buena marca y con un auto bueno, pero tú te ves destruido, y tú te sientes que no lo has logrado. Y te sientes cansado. Así la gente te ve. Si tú vas con la poca ropa que tienes. Bien, bien, muy seguro de ti mismo. Hacia dónde vas. O sea, la gente eso atrae. Es un tema impresionante. Entonces, en el plano actual. Eh, ahora con cada negocio que yo puedo hacer. Yo te puedo decir que, que es esa seguridad. Uno, del conocimiento que y la experiencia que yo traigo. Evidente. Pero dos, es el tema de, de poder saber que tú tienes mucho que aportar a ese proyecto. Y, y sobre todo que sea un proyecto que te apasiona. Cuando le metes amor y cuando le metes pasión, en la medida de lo posible se, se desaparecen los miedos. Y entonces ahí es donde tú, funciona porque funciona. Mm -hmm. Brutal.
2: Me encanta. Esto es, estoy tomando un chorro de notas. Hay muchas frases que me gustan, muchos conceptos que me gustan. Uno que que me gustó mucho y, y quisiera abordar al final, porque ahorita tenemos una pregunta específica, es esta capacidad de lo decreto, lo, lo quiero, lo creo y voy por él. ¿No? Son tus sí, sí. palabras, ¿eh? Lo decreto, lo quiero, lo creo, voy por él. Entonces, uh, me gustaría que lo abordamos al final, porque creo que vale la pena eh, que ese pensamiento sea algo con lo que la gente se quede, porque... Coincido mucho con esto. Creo que es algo que todavía me falta practicar porque, como todo, es una práctica, ¿no? Cuando la gente me... Cuando platico con alguien, ¿no? Que ya logró ponerse superfit y ya logró tener cuadritos y ya logró ganar músculo y ya lo logró lo que sea. A nivel físico es muy palpable, ¿no? Les pregunto, oye, ¿cuál fue la sesión de entrenamiento más importante? Pues, no sé, ninguna. Exacto. Todas fueron importantes. No hay una sola vez que practiqué una vez y ya, con eso ya me volví maestro. No, no existe tal cosa. Todo es una práctica. ¿no? El arte de practicar es una de las habilidades más importantes. A eso lo, lo, me encantaría cerrar, cerrar con eso, platicar acerca de eso o profundizar un poquito en, ese, en, esa, en esa habilidad que tienes que has desarrollar practicado. Pero eh, para proceder me encantaría conocer cuál ha sido este momento o okay, que nos compartas algunos, seguramente han habido varios, alguno de los momentos en los que la viste de frente y dijiste pero que esta no la libro esta sí, <risa> se ve, esta sí se ve imposible de superar a nivel personal, a nivel profesional a nivel lo que sea que nos quieras compartir alguna historia o un par, par de momentos en tu vida en que dijiste esto sí parece imposible ¿y qué pasó? Bueno.
1: Mira hay uno que, que me vino a la mente rápido, seguramente debe haber muchos pero cuando yo me casé, cometí un... No sé si error, pero ahorita ya ni siquiera lo digo como error. Fue una experiencia ahorita brillante. Pero yo tenía un poco de dinero y un socio en donde decidimos... Estaba como unos seis meses de casarme y decidí invertir ese dinero, todo mi dinero, en una flotilla de carros que, que nos vendieron Y la verdad es que era muy rentable. Compras un, un vehículo X y te ganas 30, 40 mil pesos. Entonces, de ahí... Evidentemente, pues yo aventé toda la carne en el porque dije, bueno, para mi boda, pues quiero tener todo solvente y, y demás. Bueno, pues así como lo están pensando, llegué el día de mi boda y, y la verdad es que mi, mi socio se quedó con, con la administración de ese negocio. Yo le decía, oye, bro", este, yo me fui un par de días antes, me casé en Jalisco, me fui un par de días antes y le dije, oye, este, te encargo, pues la lana, ¿no? Que de los vehículos se vendieron. Sí, sí, no te preocupes, yo te veo ahí, tú tranquilo y demás. Pues, era un dinero en efectivo, entonces me lo iba a llevar en efectivo. Para ese momento yo tenía que pagar algunas cosas y demás. Bueno, el punto es que fue complicado. No me entregó ese dinero, pero yo no, no, no podía parar la boda. Y entonces hablé con dos, tres personas y les dije, oigan, a mi regreso les pago. Entonces yo, yo empecé mi vida marital como con menos 500 mil pesos, más o menos de deudas. Entonces, pero nada que me asustara. Era como, bueno, tengo el negocio este. Llegamos a Querétaro, para esto yo, yo mi esposa... En ese entonces, ya mi esposa, digamos, eh, pues llegamos juntos, eh, rentando una casa aquí en Curiquilla, que la renta aquí, para nosotros de provincia o más, más, más para allá, para el, para, 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 digamos para el sur, pues pagar 12, 15 mil pues, de renta en ese entonces, estoy hablando hace 10 años, era como pagar allá, no sé, las rentas allá de una casa igualita aquí eran 2 mil, 3 mil pesos, y aquí pagábamos 15 mil.
0: Entonces, de entrada, eso
1: era como, ya sabes. Sí. Pero bueno, la renta, yo tenía mi oficina, tal. Llego a mi oficina. Y mi llave no, no habría. Y entonces le marco a mi socio y le dije, oye, ¿cambiaste la chapa? Me dice, sí, no te quiero volver a ver. Me robaste. Y yo, como, ¿de, de, 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 ¿de qué me estás hablando? No, sí, ya me aviento un chor ahí, mareador, que la verdad es que fue una estrategia de él y ni, 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 ya lo perdoné, lo amo y, y hoy sé que le va a. Haber. ¡Lo bendices! <risas> Literalmente dije, ¿qué pasó? Porque además que yo traía menos, no sé cuántos este, pesos. Además, yo había firmado pagarés que sacamos créditos para comprar más, más este, eh, vehículos y yo me quedé con esa deuda porque el, el brother que nos prestó dinero pues, era un agiotista que me dijo, Carlos, yo no sé qué pasó con tu socio, pero me pagas tú. Y yo, oh, oh, o sea, pero obviamente, Mariela, mi esposa, pues venía con una idea de, de pues a Carlos le va bien, o sea, él está bien, ¿no? Y entonces yo, sin negocio, sin inmobiliaria, sin dinero, menos cuántos miles de pesos, Marila queriendo amueblar la casa bonita, ya o sea, sabes, yo así de. O sea, era una situación complicada. Este, y, y obviamente, pues me quedé sin negocio, sin nada. Y empecé yo solo. Ah, porque además traíamos, usaba o mucho el Nextel, y el radio estaba en nombre de la empresa, y él estaba como representante legal de la empresa. Entonces, cancela mi radio, cancela, o sea, lo único que me quedé fue con un número de teléfono. A todos los clientes les mando un correo diciendo que yo era una persona no grata para la empresa. O sea, algo verdaderamente fuerte y ni siquiera algo que no podía sobrevivir yo con ello. Pero realmente era el momento en el que estaba pasando. O sea, era, pues no, se supone que ahorita estamos tranquilos, recién casados, todo bonito, ya sabes. Y entonces fue un reto muy fuerte para mí. Pero yo comencé, o sea, yo mismo pensé en ponte a trabajar. O sea, no llores, dale, haz lo que sabes hacer. Y busqué dos, tres personas que me conocían y me dijeron, a ver, vimos el correo y supimos que tú, o sea, que algo había pasado porque no había sido tú. Pero pues aquí seguimos. Yo te puedo decir que en menos de seis meses, todos los clientes, todos, sin excepción, todos, que podían haber sido, no sé, 500, 300, todos me buscaron a mí. O sea, de alguna manera me encontraron, digo, Querétaro no, tampoco era tan gigantesco, pero me encontraron y entonces yo me empezó a ir mejor porque ya no repartía con un socio. El punto es que desde ahí empecé a tomar, o sea, me dio mucho más confianza. En algún momento me acerqué con personas que yo conocía para pedirles dinero. Les dije, oye, ayúdame, o sea, necesito esto. Me decían, no, ahorita no, 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 te puedo ayudar. No tienes garantía, no tienes nada. Pero eso, aún eso me ayudó a yo mismo a, a, a remangarme y decir, te toca. O sea, sí, patroncito, sí, abogado, sí, lo que quieras, pero te toca todo. Y error o, o virtud pues, era de que yo no quería decirle a mi esposa que, que, que no tenía dinero. Y entonces, pues, yo le, o sea, toda la felicidad, yo la llevaba, o sea, vamos al cine, yo, sí, vamos al cine. Y queremos ir a comer al restaurante, le digo, ok, sí, este, digo, es, es difícil, ¿no? Y, y más porque ella viene de una, de una familia que, socioeconómicamente económicamente, como tenía acostumbrada, algo relativamente bien, que yo mismo quería darle, pero no, no sabía cómo decirle, no lo tengo. Entonces, para mí fue un reto muy fuerte, se platica y se escucha relativamente sencillo, pero pasaron oh, no. en ese en ese Inter, y, y claro. fue caótico, fue caótico, o sea, este, pero de verdad es que me acuerdo mucho de, en ese, en ese Inter, un cuate me dice que estaba buscando un terreno para una llantera, y me dijo lo que, lo que estaba buscando, para renta, y yo sí, claro, entonces le enseñé 30 terrenos de, de diferentes índoles, y al final me dijo, ¿sabes qué? No, yo creo que voy a comprar un terrenito de unos 3 millones, y yo, ok, le enseño las opciones, entonces, me dice, me dice, es que no me has enseñado nada de lo que yo estoy buscando. Yo quiero esto. Le dije, no, a ver, lo que tú estás buscando vale 16 millones, está en Bernardo no, Quintana. O sea, no hay manera que pueda yo vender. Me dice, vamos a verlo. Y yo, ¿qué? Okay. Bueno, fuimos a verlo y me dijo, esto es lo que quiero. Y ese día me dice, lo quiero. Y yo, me habías pedido todo lo contrario. Bueno, una comisión que me dio oxígeno. Pero resulta que él, cuando cuando lo cuando, digamos, vendemos este terreno, ese, es, él tenía un dinero que era de su papá y, y tiene medios hermanos. Entonces el papá le dice, te, me estoy metiendo en problema con tus medios hermanos, porque ellos dicen que tú te quieres quedar con esa yandera Y entonces, ya no quiero el terreno, véndelo. Y me habla y me dice, oye, Carlos, ¿sabes qué? Vende ese terreno, yo no quiero. Pero estoy hablando de meses después, tres meses después. Y entonces esa comisión, que para mí ha sido la comisión, la vuelvo a hacer otra vez, porque vuelvo a vender ese terreno, lo vendo así. Y entonces, pues, me cayó otra vez esa comisión El tipo que, que literalmente compra ese terreno, me dice, oye, administrame tal negocio, y me gustó cómo me atendiste, tal. Bueno, de ahí, para arriba, para arriba, para arriba, pero fue, fueron temas como, sí de mentalidad, sí de aventarme, sí de... O sea, yo no sabía vender un macrolote, aunque soy abogado, pero tiene muchos tecnicismos y demás, pero me a hacerlo. Y desde ahí, pues, despunté, porque además era el corredor inmobiliario, o, o sea, además abogado, y que me estaba especializando en impuestos. Entonces, ya era como como que traía mucha carne para poder estar en ese mercado y la verdad es que desde ahí empecé a crecer por ponerte algún ejemplo te digo pero fueron diferentes circunstancias pero todo fue acá O sea, es, no me voy a rendir no así pateame escúpeme bríncale no me voy a rendir yo sé a dónde voy y no me voy a regresar porque para mí era muy fácil regresar a mi pueblo y decir papá ayúdame con mi negocio lo que sea o decir pues háblale al suelo y que te eche la mano era no hay manera o sea ráscate con tus propias uñas y dale porque tienes que salir adelante y, y eso pues es una buena experiencia para contar, ¿no?
2: Brutal. Pero uh, antes, de, antes de, de, de dejar esta anécdota atrás, me gustaría, yo sé, que, yo sé que los verdaderos momentos difíciles no son los extraordinarios. Momentos difíciles son cuando no pasa nada. Sí, 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 sí es sí. Cuando, cuando estás allí, cuando regresas del cine y estás... Estás esperando que llegue una llamada, estás esperando a ver cuándo te contestan el correo, estás esperando cuando no pasa nada. Allí es cuando es difícil, cuando dices, lo estaré haciendo bien, cuando dices, es lo correcto, o sea, no me voy a rendir, pero ¿a qué precio? Y, y, y no tendré que cambiar de camino, o cuando no pasa nada, cuando hay silencio,
1: allí es cuando se puede Sí, claro. ¿Qué Mira. Yo creo, definitivamente creo que el tema de, me encanta, me encanta la filosofía, pero la inteligencia y la sabiduría son bien importantes en esto. O sea, vamos a echarles al ecuador a estas dos frases. Que o sea, inteligencia y sabiduría, definitivamente. Y creo que la, la, la sabiduría es la inteligencia aplicada. ¿Y, sabes? ¿Y qué es inteligencia? En una de las definiciones, o de las mil definiciones que hay, sería, a medida, en la medida de lo posible, huir de los peligros. O sea, si tú sientes que te va a causar un peligro, huye de él, quítate de ahí y eso te vuelve un tipo inteligente. Peligro para qué, para lo que sea que no vaya con tu visión o con lo que tú estás buscando. Entonces, quiere ser sabio. Obviamente, decíamos el otro día, it's not about time, it's about timing. Uh -huh. O sea, no es necesitas buscar el momento correcto. No es nada más el tiempo, es el momento en el que lo haces, y ¿Sí sabes? Entonces, yo creo que aquí había hay un libro en la Biblia justo que se llama Eclesiastes, no me acuerdo el capítulo, pero habla de... de, de este lo escribe Salomón también junto con Proverbios, y literalmente habla de la sabiduría, y habla de que hay momentos para todo, para reír, para llorar, para esparcir piedras, para pintarlas, para sembrar, para cosechar, para, ¿no? y te avienta un capítulo que yo antes así Y lo que yo les platico a la gente es que... O sea, cuando yo te platico que hay tiempo para todo, tiempo para descansar, tiempo para despertar, tiempo para dormir, pues dices, pues sí, ¿no? O sea, ¿dónde está la sabiduría ahí? ¿O, ¿O qué tan sabio eres a lo mundo que estudió eso? La verdadera sabiduría radica en que tú asimiles o asimiles el momento que estás viviendo. Si se te murió la persona que más quieres, llora. Es tu momento de llorar. Pero no te la puedes pasar llorando toda la vida. Entonces, tienes que saber que ya hay un momento de recuperación. Y luego tienes que saber que hay un momento de sembrar y luego tienes que saber, pero tienes que, si tú eres tan hábil o tan sabio, para poder asimilar el momento que estás viviendo, entonces ya estás del otro lado. Y ahí es donde quiero como, en esto que tú me preguntas, yo creo que tener momentos de esa quietud, donde dices que de repente estás esperando a ver si llegas y te contestas, y yo, yo en la medida de lo posible trato de no tener esos momentos. O sea, si yo estoy haciendo un proyecto... Me hago lo que están haciendo ustedes, hago el récord y hago las grabaciones y entrevisto y doy personalizados, y, o sea tírale a muchos aspectos porque al final vas a estar ocupado, pero uno de ellos uno, si no es que todos, van a pegar en diferentes momentos, en diferentes tiempos, pero no, no pretendo, no me desespero, simplemente trabajo trabajo, 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 porque es imposible, literalmente imposible, matemáticamente imposible que no tengas éxito, que no te lleve hacia donde vas, si tú estás caminando si no sabes, vas a ciegas y de repente no, o sea, trae, no, traes, no traes luz, pues evidentemente te da miedo. Pero de qué vas a llegar, vas a llegar, te lo garantizo. Va, igual chocas con una pared o te caes en un agujero o lo que sea, pero vas a llegar, te lo garantizo. Deja, no, o sea, no te detengas. En algún momento, esto me pasó hace, hace poco en, en una carretera, estaba cayendo un tormentón de esos que, que algún día les ha tocado sobremente pero de que no puedes ver nada nada, o sea y yo veía como las intermitentes del carro que se hacían a los lados y estaban haciendo y entonces yo decidí seguir avanzando con mucha precaución y te juro que a menos de un minuto ya no había lluvia y yo y llegué a mi destino pero todos los demás se pararon y seguro la lluvia tardó tres horas en quitarse y estaban ahí parados entonces es como, ¿cuál es la lección? no te paga, o sea, ten mucho cuidado, sea inteligente, huye del peligro pero no te pares. porque muy cerquita muy cerquita adelante ya no llueve <risa>
2: ¿Puedes repetir eso por favor? Yo sé que tal vez Pero a mí, a mí me cae como
1: Es impactante al hambriento. Sí, sí, digo, me, no me acuerdo si era, era una carretera que iba como para Europa ¿no? Por algún asunto que teníamos no allá Pero de, empieza a llover normal, de repente se viene el aguacero rudísimo Y entonces el, al final fue que eh, yo empiezo a ver cómo los carros se detenían intermitentes y se paraban a la carretera o sea imagínate el nivel de lluvia que estaba pasando o sea, es miedo, claro. es, ove, ove. Entonces, lo que yo hago fue con mucha precaución con los con limpiabrisas los, eh, a todo lo que daban seguir avanzando para no chocar y entonces pues, obviamente vas viendo un poquito la, la línea de la carretera en la medida de lo posible yo sigo avanzando sigo avanzando menos de un minuto seguir avanzando ya no había lluvia y era yo me voy pero obviamente yo monitoreé y era cerca de un pueblo que conozco entonces a mis cuates después, o sea, me entero, realmente no es que yo haya inventado, me entero que la tormenta hizo destrozos y, y duró tres horas, y lo que, entonces fue un tema de decir, o sea, la lección es, solo seguí avanzando un poquito, porque sí. los demás se quedaron ahí, entonces sí. está muy cerquita, o sea, cuando más <risa> intensa veas la lluvia es porque ya llegaste, ya estás allá. ¡Oh, oh, oh, aquí está!
0: ¿Lo, ¿Lo dices con tanta maestría? O sea, como... <risa> Sigue avanzando, ¿no? O sea, al final creo que sí, ¿no? Tu, tu nivel de experiencia debido a todos tus como emprendimientos, proyectos, negocios y el hecho de accionar hacia lo que buscas, eh, obviamente te ha enseñado que la constante es simplemente da un pequeño paso más, da otro, sigue avanzando, ¿no? Y cuando más difícil se pone, si tú, digamos, te mantienes accionando hacia tu objetivo pues estás a nada de que ese, digamos, momento difícil desaparezca, ¿no? Claro. Pero te digo, lo dices como con tanta tranquilidad es,
1: y a, con tanta experiencia. Mira, te voy a decir algo que te va... A, a mí me encantó el momento. En este curso hace 18 años que te digo, bueno, cuando tenía 18 años que me cambió la vida, te, me recomendaron el libro de Pablo Coelho, el alquimista, que seguramente es, te digo, tan clásico y tradicional. Pero la frase trillada de Pablo Coelho es, cuando tú... Eh, decides o, o, o estás tan seguro de algo, el universo entero conspira para que eso algo, ese algo se, se llegue. Pero uh -huh. cuando, cuando a cualquier persona mortal le dices esto, se imaginan como una alfombra roja que ya lo deseo, lo decreto y ya está, corre por ahí flota ya así de muertito. <risa> no hay manera, no hay manera. Porque te vas a topar con una pared. Y entonces dices, pero ¿cómo? ¿No decías que el universo entero conspiraba para que yo llegara para allá? Sí, esa pared es parte del plan. Porque probablemente de, detrás de la pared hay un agujero gigantesco que te ibas a matar. Entonces, agradécele a la pared. Y esa pared se puede llamar un enemigo. Esa pared se puede llamar tu vecino, tu esposa, tu, tu no sé, tu, algo que no está yendo bien. Algo que tú pensarías que ibas para allá, pero te desviaron. Y entonces tú dices, ah, era mi plan, no puede ser, maldito Pablo Coelho, no tenía razón. No es cierto. O sea, es vas bien, da vuelta, fluye. Fluye. Y sigue avanzando. Y no sigue pare. avanzando. Y volteas y le dices a este brother, Dios te bendiga, te perdono, porque eres parte del plan. Ni cuenta te diste, pero es parte del plan. Vámonos. Y entonces ahí es donde te digo, o sea, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Porque si, si entonces, en lugar de seguir avanzando, estás buscando cómo tumbar esa pared, brother, te vas a cansar, te vas a lastimar, no lo vas a lograr y te vas a matar en la Europa, sí Entonces...
2: ¿Para cuándo el libro?
1: <risa> hay que hacerlo juntos
2: <risa> anotado. anotado aquí. estas lecciones hermano yo creo que ahorita casi me haces llorar me dije a, a tres palabras de llorar porque justamente es algo que, que sucede mucho y es que siempre hay tormentas, siempre hay dificultades siempre hay, no puedes evitarlo ¿no? y es, es um, naif es ingenuo creer es ingenuo creer que, como decías, ¿no? ¡ay, ah, ya, ese es el camino del éxito! ¡Listo, lo camino! Y voy flotando, ¿no? De por ti, ¿no? como decías, ¡no! No, 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 por ahí no es. Y, y así no funciona. Y si tú esperas que la vida te dé exclusivamente eso, estás esperando vivir una vida muy vacía. Si viéramos, si, si, tú, si, si te platico, ¡oye, vi una película buenísima! Vi una película buenísima de alguien que el todo le sale bien y no pasa nada.
1: <risa> <risa> ¿La verías?
2: No, no, está... no. vi ¿No? la película de un güey que se llama Luke Skywalker? Donde es el más fuerte de todos y pues nunca hay malos, porque pues nadie nadie quiere pelearse con él. Y es tan tan bueno y tan fuerte que pues no pasa nada. Claro. O sea, no, eso no es la historia, ¿no? La historia no se rique así, no se escribe así. Entonces no pienses flotar de muertito hasta llegar a tus objetivos, porque entonces ni siquiera te van a saber, ¿no? Entonces, esto que dices, estas lecciones, anoté, anoté la, la, la fórmula es soltar y perdonar, ser curioso, ser intencional, tener la práctica de practicar, gozar de seguridad, pasión, inteligencia y sabiduría, cosas que creo son lecciones súper, súper importantes, ya tienes los capítulos de tu libro, sí, <risa> <risa> eh, donde puedes compartir, o sea, podemos compartir, o, 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 en este episodio que es cerca de una hora, ya te cuentas, son pequeñas cosas que tienes que hacer y que tienes que perfeccionar a lo largo de, 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 de los días, practicar, son pequeñas cosas que haces todos los días. Pero algo clave es lo que acaba de decir Carlos, y eso es que no esperes que el camino sea perfecto. Es perfecto, pero no como tú crees. Es perfecto, pero no como tú crees, porque tú no tienes la capacidad de ver las cosas, tú no tienes la capacidad de visualizar cómo es que todas las variables del universo van a funcionar, ¿sí? Si tú te quieres ir a China, lo sí. primero que piensas es en avión y cuánto cuesta, y, y, y hotel, y cuánto cuesta, y, ¿no? Y dices, no, es que si me quiero ir a China necesito, no sé, 100 mil pesos, ¿no? No, te limitaste a las cosas que tú crees posibles. Pero puede ser que un amigo te diga, oye, necesito un guía, me acabo de cancelar mi guía, no me quieres acompañar a China ¿no un mes. Es que necesito que te detourne porque pues, tienes estabilidad. Bla, 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 bla. Y no lo esperabas, ¿no? Si tú te limitas a pensar que tu camino es el camino que quieres vivir y, y, y no estás dispuesta a chocar con otras paredes para evitar caerte en el hoyo, eh, sacar, darle la vuelta y siempre pensando en el siguiente paso. Eso es yo creo que algo súper, súper importante. No importa qué tan lejos esté la meta, siempre puedes dar el siguiente paso, sí o sí. No importa dónde estés, no importa qué estés haciendo. Siempre puedes decir, ok, va, va, va. Si sí está cañón, no sé cómo se ve la meta. Se ve muy fuerte esta tormenta, pero ¿puedo hacer un metro más? La respuesta siempre es sí. Siempre. <coughs> siempre, ¿no? Y se va a ver oscuro y se va a ver, se va a ver totalmente, bueno, vas a ver tinieblas, vas a ver eh, 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 oscuridad y va a haber miedo. Y... <coughs> Quítate los miedos, porque golpes siempre va a haber. ¿No? Todas frases tuyas, hermanito. De verdad. Y ponte a prueba. Al siguiente paso. Wow. <risa> brutal. Brutal. Uh, no sé si quieras agregar algo, Leo.
0: Pues con todo esto, al final, te digo, creo que... Eres una persona que... O sea, que sí, genuinamente admiro. Y... Por lo mismo que eres una persona que se atreve a hacer cosas, me gustaría saber a, a, hacia dónde va Carlos Villaseñor. O sea, hoy por hoy la gente podría decir, no, pues que ya tiene todo, ¿Ya, ya qué? ¿no? Ya qué hace. Pero, o sea, yo creo y lo que veo en ti con las pláticas que hemos tenido es, al final eres una persona que sigue siendo curiosa, ¿no? Que sigue buscando qué, qué puede hacer para ser mejor o para mejorar el entorno, lo que sea. Entonces, me gustaría que nos compartas un poquito qué, o sea, qué hay ahorita en tu mente para decir. Me veo así en los próximos años.
1: Pues miren, ustedes fueron gran parte de esta respuesta que voy a dar porque he descubierto un, un, este, un mundo muy diferente ahorita y creo que se basa mucho en la conciencia. Y platicaba también con Enrique este tema porque mi idea ahorita es... No sé, no sé si se escucha muy presuncioso esto, pero dicen... Yo antes decía que un líder o un maestro, su característica vital, primordial, es, es que tiene seguidores pero acabo de cambiar ese concepto porque es un verdadero maestro, es alguien que crea más maestros. Y entonces cuando tú, tienes, cuando tú ya descubriste de alguna manera pasos para el éxito, no quiere decir que a todos funcionen igual, pero sí puedes transmitirlos. Y entonces lo que yo podría hacer principalmente con mi gente cercana es transmitirle eh, técnicas eh, de alguna manera, lo que a mí me funcionó con toda la humildad, diciéndole, oye, no significa que esto sea copia y pega para ti. Pero realmente yo creo que si encerraría esto en, un, en, en una pequeña recomendación para esa gente que un día me va, o le voy a regalar esta, esta experiencia, sería empieza por ti, pero empieza amándote. O sea, ámate con todas tus fuerzas. Enamórate de ti más que nunca. Porque una vez que tú, si tú, si tú, am, si tú no amas a tu persona, si tú no te amas a ti, no me digas que amas un proyecto, ni siquiera sabes qué es amar. No me digas que amas a tu familia, o a tu hijo, a tu esposa, o a tu negocio, a tu papá, o a tu hermano, no sabes. Y, ni, y no te juzgues, porque realmente nunca te enseñaron qué era amar. Pero primero ámate a ti, y amarte va de la mano con el perdón. Perdónate por todas las veces que lo regaste, Perdónale, perdónate por todas las veces que ofendiste gente, perdónate por todas las veces que te ofendiste a ti mismo, que comiste o te pusiste cosas que no tenías que haberte puesto, que, que decidiste cosas que, que sabías que no tenías que haber decidido y te fuiste para allá. Entonces, solo perdónate y ámate. Y, es, y vuelvo a lo mismo, es una práctica. No es de ya me amo mañana. Y, pero si es necesario que vayas y finjas amarte en el espejo, véaslo. O sea, párate enfrente del espejo y di eres una pistola, bro. Eres un fregón. Te admiro con todas mis fuerzas. O sea, nunca había visto un vato tan genial como tú. lo desde ahí. O sea, y te lo digo a cualquier nivel, en cualquier nivel Porque si tú sabes amarte, no hay manera que no puedas amar tu proyecto. No hay manera que no puedas amar... Tu, tu, no, tu filosofía, lo que quieras lograr. Y hacia donde quiero ir en la respuesta concreta es, sí, lo que sigue, digo, evidentemente me gusta crear, me gusta hacer negocios, dicen que la creatividad es la inteligencia siendo divertida y eso me fascina. Entonces, pues, creo que soy un tipo creativo y ahí como que le juego a los negocios, al monopoly de la vida real, entiendes sí. el sistema de la vida y, 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 o del sistema económico. Y, y lo que creo que sigue es precisamente enseñar a la gente eh, esos hacks pero de la vida, ¿ya sabes? O sea, y aquí creo que podría hacerle mucho clic a la gente que va a escuchar esto. es, Yo implementaría, si tuviera la posibilidad, en las universidades, en las secundarias, en las primarias, y si, si es necesario desde el maternal, clases de fisiología, clases de economía o finanzas, y evidentemente es un tema de amor, de amor propio. Y desde ahí, bueno, cambia el mundo, pero radicalmente. Y yo creo que es, en el, el amor es, en la medida de lo posible, desaparece el miedo En la medida de lo posible, ni siquiera, no, no es que no exista, ahí está. Pero no le pongas atención. Si le pones atención, crece. Entonces, realmente es, lo enfocaría desde eso. ¿Cómo le puedo transmitir esto a la gente que más quiero? Como ustedes lo están haciendo de uno a uno. Y si puedo de ocho en ocho, pues de ocho en ocho. Pero, ya sabes, pero, pero velo, velo haciendo. Pero también creo que la gente, estamos acostumbrados a lo tangible, a lo rápido, a lo expresa. Entonces, tienes que adaptar todo este conocimiento, toda esta experiencia que me ha costado 37 años, a, a una, una plática de una hora o una plática de hora y media y es esa tropicalización que tienes que hacer y ahí es donde entra en la creatividad. Sí, entonces, mi siguiente paso muy seguramente puede ser esto, eh, donde a gente que admiro y que quiero y que, y que sé que le falta y que pueden llegar a, a, a disfrutarlo, este, les apliquemos esto. Porque mucha gente lo está buscando, pero no sabe ni siquiera dónde está.
2: es espectacular y, y cambiar y tener esta perspectiva no de no solamente quedarte en ti sino trascenderlo hacia los demás claro. ya es cuando cuando desbloqueaste digamos el, el nivel de el siguiente nivel de, de,
1: de propósito ¿no? mi, algún día mi papá me dijo oye Carlos eh, vamos a ayudar a tal y bla, bla y yo te digo porque la vida y le dije papá no me tienes que explicar nada cuando yo le ayudo a una persona, que yo sé que lo estoy haciendo de corazón, hablando de temas económicos, o una palabra, o un consejo, lo que sea, la vida te regresa tantas veces eso, pero no es porque yo haya descubierto y quiera convencer a alguien de que, de que lo practique. Si tú plantas un grano de maíz, te va a dar una, una planta de maíz con ocho mazorcas, o no sé cuántas de, y cada mazorca trae 250 gramos de maíz. O sea, así es la vida. Tú plantaste algo, le diste 100 pesos a al alguien. No esperes que si alguien te regrese 100 pesos. Es, la vida te va a regresar muchísimo, pero cuando lo das genuinamente, cuando das realmente algo que importa, y entonces si lo hago con un tema de un apoyo económico, cuando lo haga para poder cambiar la vida de una persona, para darle seguridad, amor y demás, pues, imagínate todo lo que la vida está por regresarte. Y por eso me regala personas como ustedes y como algunas otras personas que me han ayudado a llegar a donde, a donde estoy. Gracias. Ahorita nada más eh,
0: me vino a la, a la mente una frase que vi hace poquito de una película que les recomiendo bastante, no sé si la han visto, que se llama Klaus, que literal no. o sea, tiene que ver con Navidad, ¿no? y la vi justamente reciente, ahorita en estas fechas. Y ahí habla, la película es muy buena, me encanta. Y hay una frase que también es brutal y es que eh, un acto genuino de bondad multiplica o los cont contagia más actos de bondad. ¿no? Entonces también creo que no es también, o sea, a plano personal no es también que, creo que no es tanto también que reciba yo algo sino que eso impacta de manera positiva al entorno ¿no? Porque cuando tú ayudas genuinamente tal vez a la persona que le ayudaste se da cuenta del, del poder que tiene ¿no? El, por ejemplo, hacer un acto de bondad y eso sí. se empieza a replicar ¿no? Entonces eh, o sea, lo que acabo de decir también es muy, 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 digamos como inspirador ¿no? Es, es algo que, o sea, una persona podría aspirar a hacer, ¿no? También, o sea, ¿qué mira, manera puedo ayudar?
1: En ese tema inspirador, si me lo permiten, les digo algo bien importante. Evidentemente, si tú estás buscando y enfocado en hacer ayuda para la gente, vas a ayudar a la gente, porque estás enfocando tu energía ahí. pero para ayudar a la gente también se necesita dinero, entonces busca dinero. O sea, a ver, nos han enseñado en el sistema a que la palabra humildad es ve, no, o sea, de corazón, yo, mira, te ayudo, ¿no? está bien, gracias, ayuda. pero en el mundo en el que vivimos no podemos ignorarlo, vivimos aquí o sea no porque el celular me haga daño para que las ondas del cerebro me afecte y lo que yo no lo voy a usar o sea es algo que vivo en el mundo, lo necesito para comunicar para trabajar entonces si tú, si el dinero lo ves como una herramienta lejos de como una maldición literalmente tú ve por dinero convierte ese talento que tienes en dinero, pero ten el objetivo de hacerlo, decreta lo, lo declara y lo ve por ello porque al final es yo cobro tanto lo hacemos así y voy por ese tipo de clientes vamos entonces o sea, todo todo digo hablando de eso si quieres transmitir salud pues ve y regala ¿no? salud ¿Sí? pero tienes que estar muy enfocado y muy claro en lo que estás en lo que estás buscando
2: sí claro sin duda alguna sí ser inteligente no como lo dijiste ser inteligente pasos <risa> ser inteligente buenísimo pues gran gran charla muchísimas gracias por por tu tiempo, por abrirte al, a esta audiencia de varias personas que, que encuentran en estas palabras el, el soporte para dar el siguiente paso y que nos hayas regalado tu tiempo, tu, tu, tu espacio y, y un poco de tu vida y, y sabiduría para que todos los podamos, lo podamos aplicar. No tomé poquitas notas. Sí, definitivamente hay cosas muy, muy valiosas detrás de esta charla. Eh, gracias de corazón. Gracias de verdad. Eh, Entonces, para cerrar, para terminar, libro, película, serie, podcast, algo que les pudieras recomendar a las personas, a nosotros, para, para entender un poco más de esto que hablamos, acabas de platicar, o algún libro que te haya impactado que ¿Sí?
1: quisieras. Sí, claro, sí, creo que hay muchos que puedo decirles, pero si yo pudiera decirte tres que han cambiado mi vida.
0: Uh -huh. eh, hay una
1: película que se llama... El regalo perfecto, el regalo más grande, el regalo supremo, no me acuerdo cómo se llama. Es una película no nueva. Seguramente tendrá unos 15 años o si no es que más. En inglés se llama The Ultimate Gift. Ah, es, sí. es la película. O sea, si ya la viste y la viste hace 10 años, véla ahorita o búscala recientemente. Y es, eso es, no, no nada más para que la película te sensibilice, sino realmente para saber lo que un humano necesita para poder estar consciente de esta vida. Y habla del valor y del regalo del dinero, del regalo del trabajo, del regalo de la amistad, del regalo de la familia, del regalo de la salud. Entonces, cuando, cuando lo ves de esa manera, te, te vuela, es algo impresionante. La otra es un libro reciente que ustedes me recomendaron, que la verdad es que yo creo que ni se imaginaron el impacto que pudo llegar, eh, llegar a tener en mí, que era el de conversaciones con Dios. Definitivamente hay cosas muy buenas, hay cosas disruptivas en, en su totalidad, pero que, que lo... O sea, yo juzgo en el buen sentido y tomo lo mejor de, de, de las cosas, pero es, es un muy, muy buen libro que, que creo que va muy enfocado en ese empoderamiento, en esa, en esa fuerza de que no cabe duda que Dios existe, pero al mismo tiempo no cabe duda de la fuerza que Dios creó en ti para que puedas pudieras lograr todo. Y eso está impresionante. Y eh, seguramente debe haber un par de libros más, pero hay uno muy, muy viejito que mi papá me, me, me regaló hace poquito, pero lo leí cuando tenía como unos 15 años, 14 años, que se llama Los Intrépidos. Y ese libro eh, habla de todas esas personas que han roto paradigmas desde los prim las primeras embarcaciones que se aventaron de, de, de Asia hacia, bueno, de Europa hacia Asia y también los descubridores de América y el primer hombre que pisó la luna y bla, bla, bla. Pero te, te, te redacta. Con lujo de detalle e imágenes, obviamente, lo que fueron viviendo y los miedos que ellos podían tener y cómo fue que se aventaron en, en una en época sin tecnología, sin nada y nada. Y cuando pensaban que la Tierra era cuadrada, o sea, entonces imagínate cómo, cómo o sea, dónde estamos parados ahorita con tanta tecnología, tantos equipos para lograr esto El libro es de, seguramente se acuerdan o alguna vez vieron la revista de, de, de selecciones de Reddit, de y este. Este libro, mi papá se lo lo compró a través de esta revista que le estaba suscrito durante muchos años y algún día estaba en la casa, lo leyó y me dijo, este es el libro. Un día lo leí, por digamos, por imposición de mi papá, después lo volví a leer porque fue un gran libro y ahorita me lo acaba de regalar. O sea, ese libro viejito me lo dio casi todo deshojado y ahorita se lo estoy leyendo a mis niños. Entonces, es como algo, es un, es un muy, muy buen libro.
2: Este, es uno que, cuyo subtítulo es Aventura y triunfo de los grandes exploradores. <risa>
0: Buenísimo, pues grandes re recomendaciones. Digo, yo solo he visto la película. Me faltan los libros. ¿no? Los voy a leer. Eh... Mira,
1: este libro, el de, el de Conversiones con Dios, yo no lo leí, yo lo escuché. O sea, puse una, lo puse en audiolibro. Y definitivamente te lo recomiendo en audiolibro. Está, está, en, está en, en, este, en Spotify. En o sea, ah. definitivamente. ¿Por Porque el, el tipo que lo redacta es el tipo. O sea, tiene una voz así. Haz de cuenta que es Dios hablándote, que está cayendo. <risa> <risa> Entonces está bueno. Yo, o sea, más, de, más que leerlo porque le da, un, le da un, un tono muy diferente que tú lo leas a que lo escuches en el libro. Y depende sí. mucho de el que esté hablando, de que esté leyéndolo. Ya sabes, pero, sí. pero escúchenlo, es muy bueno.
2: En, en el de Audible, eh, de hecho, Neil Donald Walsh, la conversación de Neil, tiene una voz. De hecho, es Neil en Audible. Ah, sí, exacto. Y, en, y la voz de Dios es un hombre y una mujer. Con unas voces ¿Ah? espectaculares. Sí,
1: Entonces, no, pues muy bueno. Muy bueno. Va,
2: va switchando. ¿Pero dices también está en Spotify? Está en Spotify, sí. Es el que yo escucho. Ah, ¿Sí? cierto. Totalmente. <risa> totalmente gratis en Spotify. Gran dato. <risa> <risa> Gran dato. Listo. <risa> pues no sé si quisieran agregar algo más antes de cerrar la sesión de hoy.
1: Pues yo agradecerles también a ustedes por, por el impacto que han tenido. En, en mi vida probablemente lo visualizan, pero no lo han asimilado al nivel de impacto que han tenido y les agradezco mucho. Y así quizá van a llegar a mucha gente a través de crear más maestros, ustedes como maestros. Los admiro en muchas cosas. Seguramente nos faltan a los tres todavía muchas cosas por aprender, pero yo creo que están en un muy buen camino. Y si me lo permiten decir con toda la, con toda la confianza que nos tenemos hasta ahorita, en esa posible tormenta que se ve tan intensa, pues... Están a nada, y, y decían también en el tema de, eh, escuché, ayer justo me puso una, de repente agarro playlist en, en, en el gimnasio mientras estoy haciendo ejercicio, que ya me enfadan unas y agarro la que sea al azar, y tocó un rapero español, pues, españolete, que son más filósofos que los mexicanos que nomás están hablando de drogas y, mujeres y demás, entonces <risa> le, tiran, le tiran un poquito a, eh, a muchas cosas, pero decía que el principio, más bien que el final está muy cerca del principio. O sea, y, y, y de ahí me, trans, me, trans, eh, me trasladé como tal a una frase que ustedes me decían que es el status quo. O pues sea, de verdad, cuando lo, lo más fácil, lo más sencillo, lo más básico es lo verdaderamente importante. Es donde realmente está todo lo mero bueno. Y entonces, ustedes están muy cerca de ahí Y, y están muy fácil a lograrlo. Y digo, eh, unas cositas que también a mí personalmente nos faltan, pero... Y los felicito, su proyecto es un gran proyecto porque no cambian empresas, cambian vidas. Gracias, gracias. Muchísimas sí. gracias. No, por nada. Pues, yo encantado de agradecer las veces que necesiten. <risa> <risa> Buenísimo.
2: Eh, Leo, ¿algo que quieras agradecer antes de cerrar Bueno, no, agregar. Es...
0: <risa> ya nada más, eh, agradecer otra vez nuevamente a Carlos. También gracias por, por todo lo que ha, ha sido, en, en, al menos en mi vida, no pues tenemos poco de conocernos, pero sí eres una persona que admiro y me gustaría seguir aprendiendo bastante de ti. Y pues también gracias a ti, hermanito, por, por otro episodio, gran episodio. Sí. <risa> Sería todo, nada más que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, eh, también en el canal de YouTube como Cambio Fuera de Serie. Suscríbanse, eh, denle like al ¿no? video para que llegue a más gente. Y también si tienen ganas de seguir recibiendo más información acerca de Bienestar, tenemos un canal de Telegram, ¿no? Entonces también ahí a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir y mandarnos mensajes para que los incluyamos en esta red privada. sería todo.
2: Buenísimo. Pues yo también te agradezco muchísimo, Carlos, te agradezco muchísimo tus palabras, eh, tu amistad, eh, el espacio que nos diste hoy y, y pues también estoy súper, súper emocionado por todo lo que viene, eh, lo, todo lo que tenemos que seguir aprendiendo mutuamente y todo lo que podemos lograr lo que podemos lograr a partir de ahora, siempre que demos el siguiente paso. Muchísimas gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy. Esto ha sido un gran episodio con una historia real de personas que simplemente dieron el siguiente paso, confiaron, decretaron, eh, se dieron cuenta que miedo siempre va a haber, que eh, no es más que el miedo, el miedo lo tienen que soltar y simplemente hay que aceptar de que van a haber golpes, pero hay que seguir avanzando. Esta fue una historia más para recordarte que el éxito no es con lo que se nace, es lo que se lucha y hay que seguir caminando. Es una historia en la que te contamos. Que es que lo imposible es una creencia limitante. Y si tú estás abierto a escuchar y aprender de estas cosas extraordinarias, a tú también un día, digas, lo posible. Nos vemos a la próxima.